1: Ich grüße Sie herzlich. Unser Gast heute ist der Fotokünstler Horst Wackerbart. Seit mehr als 40 Jahren lebt, er arbeitet und reist mit einer roten Couch, auf der schon über 1000 Menschen Platz genommen haben, die aber auch schon mal auf einem Kanu stand oder einem Hundeschlitten oder als Leuchtpunkt in einer nebligen Landschaft. Jetzt ist er bei uns im Studio und sitzt auf einem schlichten Stuhl. Willkommen, grüß Sie. Ahoi. Wo steht die Couch gerade?
0: Die ist im Atelier in Düsseldorf. Die ruht sich aus. Wer
1: saß zuletzt drauf?
0: Zuletzt äh, war sie in Afrika. Und da habe ich eine größere Serie gemacht. Zuletzt war sie in Mali. In einem Baobab, in einem Affenbrotbaum.
1: Inmitten der Äste. Ja. Wie haben Sie sie raufgekriegt?
0: Äh, mit einer Seilwende und einem Toyota hochgezogen. Und dann gibt es die Freunde, die afrikanischen Freunde, die klettern wie die Eichhörnchen und die haben die da drin für mich platziert. Ich bin ja leider schon inzwischen so alt geworden, um das selbst zu machen.
1: Da werden Sie aber in Gedanken gern geklettert, dass ich Ihnen auch klar. Sein Namen als Fotokünstler hat sich unser Gast Horst Wackerbarth mit einer roten Couch gemacht, auf der haben Prominente vor allem aber ganz viele normale Leute gesessen aus über 40 Ländern. Diese Couch hat er durch die Welt getragen, in den Regenwald im Amazonas gestellt oder auf eine Eisscholle. Äh, Herr Wackerbart, das mag ja ein total strapazierfähiges Möbel sein, aber über 40 Jahre, diese Reisen, so viele Leute, hält keine Couch aus. Die vielte ist es inzwischen?
0: Also, erstmal bin ich froh, dass ich es ausgehalten habe, <lacht> äh, weil es ist strapaziert wirklich äh, ein physisch und psychisch. Die Couch, die jetzt amtiert, ist die vierte. Sie ist seit 1996 im Einsatz und äh, ich lege immer sehr viel Wert darauf, sie immer wieder zu restaurieren, neu zu beziehen und sie immer zu erhalten, Ja. Yeah. weil die rote Couch ist auch ein Fetisch. Das heißt, äh, als ich zuletzt in Afrika war, die Afrikaner, die ja sehr viel äh, damit anfangen können, in Gegenstände zu projizieren, die haben sofort verstanden, dass da die Seelen von ganz vielen hundert Menschen drin sind.
1: Das ist spannend. Ich dachte ganz spontan mit als erstes, ob es wohl bei diesen Couch-Modellen, die es gibt, ob es irgendein Teil gibt, ein Stofffetzen oder eine Sprungfeder oder irgendwas von der Fütterung, was sowieso als Reliquie dann von Couch zu Couch weitergegeben wird, damit von der Urcouch noch was es, da es ist. Es gibt
0: immer nur eine Couch und die wird auch transportiert. Und äh, es gab drei Vorgänger. Eine ist mir in den Pazifik gefallen, eine ist bei einer Feuerwehrübung, als der Wind gedreht hat, abgebrannt. Eine wurde versehentlich in einem Museum weggeworfen, äh, weil sie so verrottet war. Äh, ich selbst habe sie am liebsten, wenn sie Narben hat und Patina. Wenn sie neu bezogen, ist, mag ich sie gar nicht. Vor allen Dingen, ich kann jedem Riss, jedem Flecken, kann ich eine Geschichte zuordnen. Ich weiß dann, ah. Da ist sie nicht durch die Tür gepasst, aufs Dach vom EU-Parlament. Und da ist dieser Riss entstanden. Mhm. Und das sind schöne Geschichten. Aber es ist wichtig, dass das Möbel nicht beliebig ist, sondern dass es nur eine gibt. Und dass die auch immer vor Ort stattgefunden hat für das Bild. Mhm. Weil es wäre der Tod für mein gesamtes Lebenswerk, wenn ich auch nur einmal diese rote Couch mit Photoshop irgendwo rein projizieren würde. Das geht nicht. Das ist das absolute Verbot.
1: Gesamterlebnis und Gesamtkunstwerk. Ne? Sie muss immer an dem Ort sein. Sie muss an dem Ort mhm. sein.
0: Es muss stattgefunden haben.
1: Die Couch, die lädt ja die Menschen nicht nur zum Sitzen ein, sondern zum Erzählen. Also ein Teil des Projektes ist nicht nur, nur in anderen Strichen, das Tolle und manchmal sehr kompliziert, das immer verknüpft Bild, mit sondern in einem, Video. einem Gespräch. Es
0: ist immer verknüpft mit einem Videointerview. Was erzählen
1: die Couchgäste? Ich stelle
0: den Leuten immer so Fragen, die ihr, die Journalisten, normalerweise nicht stellt. Also so zum Beispiel, was macht das Leben lebenswert? Oder was ist deine größte Angst?
1: Och, habe ich alle schon gefragt. <lacht> okay,
0: okay, aber ich mache das, ich meine... Meine Arbeit hat, hat ja Parallelen zum Journalismus. Zum Beispiel, ich würde allerdings mehr in Richtung Kunst, weil ich nehme ja mein Thema und dann suche ich mir einen Protagonisten, der dieses Thema biografisch, glaubwürdig, authentisch dafür stehen kann. Beispiel? Also zum Beispiel, ich weiß, dass viele Menschen aus Gambia versuchen, nach Europa und Deutschland zu kommen. Dann gucke ich, warum ist das so? Dann stelle ich fest, das sind meistens Fischer. Und die Fanggründe sind leer gefischt, übrigens auch von der EU. Und äh, der Fisch, wenige Fisch, der gefangen wird, geht gleich in die Chine chinesische Fabrik da. Und für die Einheimischen gibt es nicht mehr genug Fisch zum Essen. Oder er ist zu teuer. Und die Fischer fangen nicht mehr genug. Also, wenn ich in Gambia bin, vor Ort, suche ich mir einen Fischer, der gerade im Begriff ist, sich auf den Weg nach Europa zu machen.
1: Wie finden Sie den?
0: Äh, durch Recherche vor Ort, indem ich... Äh, ich, äh,
1: Jemanden auf ein Bier einladen?
0: Na, die trinken ja oft kein Bier, sind ja Muslime. <lacht> Aber äh, nein, man muss einfach äh, abhängen und mit den Leuten ins Gespräch kommen. Und eine ganz zentrale Rolle in jedem Land, überall in der Fremde, spielt immer die Person, der Einheimische, der zwischen der Produktion und dir vermittelt, der mhm. sich auskennt, der die die Sprache spricht. Das, das mhm. ist eine ganz zentrale Person.
1: Trotzdem sind es, glaube ich, immer die gleichen Fragen, die Sie stellen.
0: Ziemlich. Also es Katalog. gibt immer eine Frage, die ist biografisch bezogen, themenbezogen, wie jetzt zum Beispiel Fischerei. Aber die anderen Fragen sind sehr allgemeine Fragen, die unser Menschsein betreffen, unsere Existenz betreffen. Ich habe das ja jetzt fast 1200 Mal gemacht. Und wir Menschen haben viel, viel mehr gemeinsam und teilen viel, viel mehr als uns. Religion, Einkommensstufen, Hautfarben und vor allen Dingen Nationalitäten machen wollen. Weil das sind alles Elemente, die uns trennen.
1: Und das soll eine, eine Galerie der Menschheit werden, vereint durch... Diese Couch ein bisschen, ne? ja, als das Gesprächsanreger. Ist, das ist natürlich schon
0: fast ein bisschen vermessen, von der Galerie der Menschheit zu sprechen, wenn du gerade mal 1200 geschafft hast. Auch wenn man gut mixt. Und ein, ich mixe auch gut. Aber ähm, dieses Sofa ist ein Thron, der alle Menschen auf Augenhöhe bringt. Also ich achte immer darauf, wenn du einen Milliardär hast, brauchst du doch einen Bettler. Wenn du einen äh, Nobelpreisträger hast, brauchst du einen Analphabeten. Also ich versuche immer, mhm. das unglaublich auszumischen. Und mir fällt jetzt kein Projekt ein, was in diesem Umfang seit so langer Zeit mit der konsequent für Diversität und für soziohistorische Entwicklung steht.
1: Gehen wir nochmal ganz weit zurück. Wie hat dieses Sofa, dieses rote Sofa, zu Ihnen gefunden? Wie haben Sie es gefunden?
0: Ja, blöder, Wie war der Anfang? Na, ganz blöder Zufall. Ich bin mit einem Freund und damaligen Geschäftspartner nach meinem Studium nach New York gereist und da sind wir in der Loft untergekommen und da stand das erste rote Sofa. Äh, der Freund äh, war ein äh, Bildhauer, der äh, jüdischer Mittelstand. Die Eltern hatten gerade eine neue Couchgarnitur bekommen und deswegen bekam der Sohn das in seine Loft äh, das alte Sofa. Und dann ist, ist mal zufällig ein Bild auf der Straße entstanden. Und dann hat sich das Projekt ganz, ganz langsam entwickelt. Am Anfang war es ziemlich doof und peinlich. Also das muss ich jetzt ehrlich zugeben. Und sehr naiv. Und dann hat sich im Lauf der Jahre und Jahrzehnte hat sich das immer mehr vertieft. Mhm. Und das ist ja so, wenn du dich begrenzt auf eine große Idee... Dann hast du, du hast das Sofa irgendwann auf dem Everest gehabt, das hast Unterwasser gehabt, von hinten, von vorne. Du musst es ja immer wieder neu, innovativ aufladen. Und dann bist du gezwungen, immer mehr in der Tiefe einzusteigen. Also das Projekt, wo es jetzt steht. Ja, das Sofa ist ein verbindendes Element, ein Thron, ein Stück Konzeptkunst von daher auch. Und es bringt alle Menschen auf Augenhöhe.
1: Wer sich auf das rote Sofa von Horst Wackerbart setzt, ist für einen Moment... Ein Künstler. Denn was unser Gast vorhat, ist nichts weniger als eine Galerie zu schaffen mit verschiedensten Menschen, verbunden eben durch den Blickfang. Rotes Sofa. Nun haben sie auch Promis fotografiert. Ich nenne mal Michael Gorbatschow oder Jude Menuhin, die hells Angels. Alle eben nicht im Büro, im Konzertsaal oder auf der Rockbühne, sondern auf einem Sofa, das sie in auch ungewöhnliche Zusammenhänge stellen, auf die Müllhalde, in den Nebel, auf den Berg, wie suchen Sie die Orte aus und sagen, dieser Mensch passt zu dem Ort?
0: Also es gibt bestimmte Dinge, die gehen einfach nicht. Du kannst nicht einen, laut minuin so einen der berühmtesten Geiger und Komponisten und Dirigenten der Welt, den in einem Konzertsaal zu machen, ist völlig albern.
1: Machen alle. Hm.
0: Nicht nur das, es ist, so, es ist völlig überflüssig. Wenn du die Person aber auf einem Müllplatz platzierst und der liest inmitten, dieses Abfalls aus einer Bach-Partitur, dann eine ganz andere, entstehen ganz andere Bedeutungsebenen und es entstehen ganz andere Sichtweisen. Mhm. Und es entsteht eine ganz andere Inspiration.
1: Bei Menuhin kann ich mir das auch als Mensch sofort vorstellen. Aber wenn Sie sag mal, einen Politiker haben und sagen, ich würde dich gerne auf einer Müllhalter aufnehmen, können Sie da immer landen? Oder sind Sie auch schon mal unverrichteter Dinge wieder abgezogen? Ja, ich hatte,
0: ich hatte ziemliche Probleme mit Mikhail Gorbatschow. Weil ich, der wollte immer, dass ich das im, im, im Büro mache. Und ich habe gesagt, die Couch kommt nicht ins Büro. Weil die in, im Büro sind, sind Sofas anzutreffen. Das geht nicht. Kommen wir gleich noch zu, zu dem, 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 dem Ready-Made. Also Marcel Duchamp hatte ja, hat ja das habe ich jetzt viel später begriffen, dass die Couch auch ein Ready-Made ist. Marcel Duchamp hatte das erfunden in den 20er-Jahren. Und es besagt ja, dass ein Gegenstand, sein normales, funktionales Umfeld verlässt, da auftaucht, wo es gar nicht hingehört und dadurch neue Sichtweisen generiert. Bei irgendwann ihm war es
1: das Klo, bei Ihnen ist es das Sofa. Genau.
0: Und irgendwann habe ich kapiert, hey, das ist ja ein Ready-Made. Erst nach Jahren habe ich das kapiert.
1: Haben Sie Gorbatschow dann so überzeugt? Es äh, ist ja jetzt Kunst ich, ich, und dafür ich, ich muss er raus ihn, aus dem Büro.
0: Ich <lacht> habe dann irgendwann begriffen, warum er mit mir nicht raus wollte. Der hatte Angst. Der war so verhasst zu der Zeit in Russland, der hatte Angst, vor die Tür zu gehen. Weil er war der, der die glorreiche Sowjetunion an den Westen verkauft hat. Und ich habe ihn dann auf einem, in einem Rohbau gemacht.
1: Auf was, einer Baustelle?
0: Auf einer Baustelle, mhm. was ja auch sehr schön ist, so. Das ist Aufbau und das europäische Haus und so, sehr symbolträchtig.
1: Was machen eigentlich solche Erfahrungen mit Ihnen als Mensch? Denn Ihre ganze Lebenserfahrung ist ja über 40 Jahre mit diesem Projekt auch verknüpft. Und das macht ja auch was mit einem. Wenn einem einmal ein Obdachloser erzählt, was Glück ist und dann Staatspräsident, wie es ihm so geht, was macht das mit Ihnen?
0: Also ich bin irgendwie, glaube ich, ein Menschensammler aus Fleisch und Blut. Und für mich ist jeder Mensch, ob das ein Neonazi ist oder ein Gefängnisinsasse oder ein Heiliger wie Lord Menuhin, jede Produktion ist für mich ein ganz tolles Abenteuer.
1: Hat Sie schon mal jemand niedergeschmettert, dass Sie dachten, also, das war eine Geschichte, jetzt kann ich nicht weiter?
0: Es gab, ja, natürlich gab es. Man ärgert sich da schon irgendwie manchmal. Aber das nimmt man gerne in Kauf. Ich finde es einfach so, mich bereichert das total. Mhm. Und ich glaube auch, das klingt jetzt vielleicht vermessen, aber ich glaube, ich bin auch einer der ganz wenigen Menschen, die wirklich vorurteilsfrei sind. Weil ich habe einfach kapiert, dass jeder Mensch sehr liebenswerte Seiten hat und weniger liebenswerte.
1: Kommen wir nochmal zurück zu diesem Möbel, auf dem das alles stattfindet, das rote Sofa. Dass sie ja auch manchmal ohne Menschen an, zum Beispiel auf den kahlen Asten oben in den Nebel platzieren oder auf eine Eisscholle in der Arktis. Ich habe mich gefragt, wie viele Spediteure haben sie für verrückt erklärt, dass da jemand mit einem manchmal schon ziemlich demolierten Sofa in solche unwirtlichen Gegenden will? Oder müssen sie immer selber fahren?
0: Ja, das ist schon immer mit Logistik verbunden. Also, das Europaprojekt habe ich fast alleine gemacht mit einem. Pkw und einem Anhänger hinten dran. Das waren 600.000 Kilometer über viele Jahre. Und äh, wenn es in andere Kontinente geht, wird sie geflogen oder kommt aufs Schiff, kommt dann in den Mietwagen und in seltenen Fällen wird sie auch mal mit dem Hubschrauber irgendwo hingebracht.
1: Mhm. Eben sagten Sie, Sie zum Sofa ist das äh, sie, ja. eine Begleitung, eine Frau.
0: Ja, ein Schiff ist ja auch eine Sie, oder?
1: Wirklich eine Begleitung.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Kein Mensch, aber was Lebendiges.
0: Ja, sie hat mich auch in Geiselhaft genommen, so lange. Inwiefern? Ja, ich,
1: Sie können nicht ohne einander.
0: Ja, jetzt so langsam emanzipiere ich mich davon, aber äh, die spielt schon eine unglaublich große Rolle in meinem mhm. Leben. Und ich habe mich auch krumm geschleppt an dem Teil.
1: Die Form, also das Modell, ist immer das Gleiche, aber geht das Sofa eigentlich mit der Zeit? Also in den 80ern war noch Plüsch, später kam Leder. Äh, Nö, die, wechselt sie? Die, nein, sie wechselt Bezüge. nicht,
0: sie wechselt nicht. Ich, ist, der Stoff wird mir immer bereitgehalten in den Niederlanden. Und ich habe einen Restaurator, weil ich habe es ja mal Löwen und Eisbären gegeben, die haben sie ziemlich demoliert. Ich habe einen Restaurator und Polsterer in Belgien, der die immer wieder aufbaut, um sie immer wieder zu erhalten. Und sie hatte einfach. Eine ganz klassische Basic-Form eines Sofas. Mhm. Also es ist jetzt irgendwie kein Designerteil, sondern sie ist halt einfach ziemlich geometrisch und simpel.
1: Aber die Löwen und die Nashörner haben sich gefreut. Und ja, hinterher muss ja, ein neues Modell hier. Oder kann man sowas noch zusammenklicken? Nein,
0: es, ist, es gibt kein neues Modell. Mhm. Die wird repariert. Mhm. Die wird gerichtet, die wird neu aufgepolstert. Wichtig ist dass man die nicht beliebig austauscht, sondern dass man sie immer hält und dass ist immer wirklich das eine ist. Und dass wenn Sie jetzt Platz nehmen, wissen Sie, ich saß auf dem gleichen wie Gorbatschow oder Steve Jobs. Ja.
1: Was wären Sie, Horst Wackerbad, was wären Sie eigentlich ohne das Sofa? So was ist ja auch Fluch und Segen, einem, wenn man so, so dran gekettet auf, ist. Auf was wären Sie ohne das Sofa?
0: Ja, ich, ich würde auch Fotokunst machen. Ich mache ja auch andere Fotokunst. Aber Sie sagen es schon ganz richtig. Das ist wie immer den Kollegen Günther Uecker. Der steht für seine Nägel. Der, das ist ganz toll. Überall in allen Museen Europas findet man ein Nagelbild von ihm. Aber seine andere Arbeit wird dann auch nicht so wertgeschätzt. Und so geht es mir auch. Das heißt, der Fluch ist wirklich, dass die eigene Arbeit ein bisschen abfällt. Der Segen ist natürlich, dass du, dass du ein markantes Profil hast.
1: Viele Autoren, Herr Wackerbart, die haben immer Stift und Papier bei sich, wo sie gehen und stehen. Haben Sie immer eine Kamera Ja, bei sich? ich habe
0: immer so was Kleines. Früher war es so eine kleine Kamera, jetzt ist es ein Smartphone, weil du machst so Notizen, ne? so Skizzen. Mm. Und natürlich habe ich auch eine Klatte und einen Stift, auch klar.
1: Ist das wie ein Körperteil? Also und so eine Kamera, und sei es eine kleine, ohne ist man nackt?
0: Weil man nö, immer einen Moment nö. aufnehmen möchte? Nö, für mich nicht. Für Sie nicht? Für mich nicht. Mhm. Die wichtigste Kamera ist mein Auge. Und was ich damit abspeichere. Darüber
1: würde ich gerne mit Ihnen reden. Denn die Bilder, die Sie zumindest letztlich dann veröffentlichen, sind sehr sorgsam komponiert, sind auch... Geplant, ohne dass sie nun gestellt wirken, aber sie sind geplant. Wie gehen Sie so ein Foto an?
0: Es ist ein fließender Übergang zwischen Dokumentation und Inszenierung für mich. Und ich arbeite ja, ja noch ganz lange, ich arbeite ja mit sehr großen Formaten. Das heißt, ich habe lange mit 8x10-Inch-Plattenkamera gearbeitet. Das ist dann, das ist unheimlich aufwendig. Da machst du dann auch nicht 100 Bilder. Du machst 5, 6, 7 und dann hast du es.
1: Aber wie findet man den genau? richtigen Moment, der aus einem Foto, wie sie millionenfach in der Welt herumfliegen, ein gutes Foto macht.
0: Du brauchst ein Konzept und dann gibt es natürlich, klar, bei 1200 Bildern gelingen auch immer wieder Ikonen. Zu einer Ikone gehört mehr als das Konzept und der Plan. Da muss noch der kosmische Zufall mit dir eine Liaison eingehen.
1: Okay, die Liaisonen mit den Kosmen sind rar, sag ich mal vorsichtig. Genau, wenn sie genau. vor aber einem sie gibt
0: es immer wieder. Klar,
1: kein Zweifel. Aber wenn Sie ein Bild fahren, zum Beispiel, wenn das rote Sofa wie ein kleiner, heller Blickpunkt in einer nebligen, eiskalten Landschaft steht ganz klein. Mhm. Wie entsteht sowas? Wie, wie machen Sie da? So ein das Konzept? war ein
0: Wetterumschwung. Und dieses Bild zum Beispiel, das Wichtigste an diesem Bild, sind ja die Spuren von Menschen, die einen Tag alt sind und schon verweht sind. Weil dadurch entsteht ja erst dieses Spannungsverhältnis zwischen Anwesenheit und Abwesenheit bei diesem Bild jetzt. Mhm. Und das macht dieses Bild auch zu einer Ikone. Nicht, dass die Couch im Nebel steht. Das macht zwar ja lange nicht zu einer Ikone.
1: Bei allem Konzept und bei allem Kosmos ist man ja gerade als Fotograf auch, abhängig von Licht, von der Landschaft, ja, von der Genuss. Laune der Menschen, die da sind. Ist Ihnen das schon mal passiert, dass Sie gedacht haben, oh, toll geworden? Hatte ich mir vorher gar nicht überlegt. Ist mir geschenkt worden. Das ja, Foto.
0: ja so, so, so etwas gibt es. Das ist mir in Chicago vorgekommen. Da habe ich äh, wochenlang, monatelang nach Neonazis gesucht und habe die nicht gefunden. Habe sie dann doch irgendwann gefunden und konnte mit denen produzieren, war völlig frustriert. Da fahre ich um eine Ecke und plötzlich sind da, wir haben sich da sieben Obdachlose vor einer Wand, die einer Backsteinwand, die aussah wie ein pointillistisches Gemälde. Und dann hatte ich in 20 Minuten das Bild gemacht. Mhm. Das war ein Geschenk des Himmels. Aber es gibt dann wieder auch wieder Sachen, die sind unheimlich mühsam. Ne? Mhm. Äh,
1: machen Sie eigentlich auch mal Schnappschüsse? So ganz privat?
0: Ja, es kommt schon Kinder. vor, aber eher hm, selten. Ja. Ja. Mhm.
1: Verdirbt das Smartphone den Beruf?
0: Nein, das Smartphone verändert die Fotografie. Ganz, ganz, ganz grundsätzlich. Und sie verändert, das Smartphone verändert auch unser kollektives Gedächtnis. Unser Bildgedächtnis. weil ähm, Sie können jetzt noch mit etwas Glück auf irgendeinem Dachboden Schwarz-Weiß-Fotos von 1920 finden, von Familien, die wunderbar erhalten sind. Mhm. Jetzt machen die Leute mit dem Smartphone hunderte, wenn nicht tausende Familienbilder. Keiner guckt sich die hinterher richtig mhm. an. Die werden nicht ausgewählt. Die letztendlich lösen die sich im Hochofen, im digitalen Hochofen, mhm. einfach ins Nichts auf.
1: Also auch, wenn man so Familienfotos ja. hat von Menschen, die man, Und sind man verschwunden. Und nicht mehr guckt, sie nicht Und Das wird
0: Folgen mhm. haben, klar.
1: Reden wir ein bisschen über Ihre Biografie, Herr Wackerbart. Mhm. Wann und wie haben Sie eigentlich gemerkt, ich möchte einen künstlerischen Beruf ergreifen? Denn in der Familie war das nicht so angelegt, glaube ich. Nee,
0: ich komme aus kleinen Verhältnissen. Ich komme aus Fritzlar, das war zu meiner Zeit, war das, äh, war das Zonenrandgebiet. Wo ist das genau? Das ist in Hessen, Nordhessen. Mhm. Da ging die Mauer her und äh, das war Zonenrandgebiet. Da war wirklich der Hund verfroren. Und ich bin in einer unglaublichen Enge aufgewachsen, in einer Kleinstadt. Mhm. Zu meiner Zeit war die deutsche Gesellschaft doch noch nicht entnazifiziert.
1: Die wurde erst, ne? die wurde, ja, die 50er. wurde ja erst in den
0: 60er-Jahren. Mhm. Ab Mitte der 60er-Jahre hat die sich erst richtig entnazifiziert mhm. mit der außerparlamentarischen Opposition und äh, der Reformen der SPD. Und, äh, ja, und ich wollte einfach raus da. Und die Kunst... Die gab mir immer das Versprechen, frei zu sein, frei sein zu können, selbstbestimmt mhm. agieren zu können. Und äh, ich war noch nie in meinem Leben angestellt. Ich habe noch nie in meinem Leben eine Aktie besessen. Das Aber mit ich
1: 16 schon eine eigene Wohnung gehabt. Wie, ja, mit 16 Wie haben Sie eine... die finanziert?
0: Darüber möchte ich jetzt nicht sprechen.
1: Okay, da habe ich das an dem Lächeln sehe. Ich das ging nicht immer mit rechten Dingen zu, aber es hat ja, geklappt. Ich ist hab, verjährt. Ich,
0: ich habe Bilder verkauft und ist verjährt. Ja, und wir haben natürlich auch viel Marihuana geraucht in der Zeit. Ne? <lacht>
1: Sie haben aber auch 18 Semester an der Kunstakademie Fast, ja. studiert ja, und sagen, schon? ich liebe die Freiheit. Nun ist das ja auch ein geschützter Raum, wo ja. ich 18 Semester ist selbst für einen Langzeitstudenten ziemlich viel. Warum wollten Sie denn immer so lange Student sein? Es, es war
0: einfach super schön. Ich, ich habe mich da beschützt gefühlt in diesem Raum. Und man konnte das machen, was einen wirklich interessiert hat. Und ich habe dann irgendwann meinen Schwerpunkt halt auf Grafikdesign, Fotografie und Filmen gelegt und bin dabei geblieben. Ne? Und, ja.
1: Aber 18 Semester sind eine lange Zeit. Ja,
0: vielleicht waren es noch 17. <lacht> das ist alles schon so lange her. Wissen Aber war schön. Ja, nur heute ist es nicht mehr möglich. Der Betrieb ist heute völlig verschult.
1: Heute werden auch die meisten Kunstlehrer. Heute werden dort ne? Kunsterzieher ausgebildet
0: ja. am Fließband. Und es ist wie eine Schule.
1: Obwohl, wäre doch schick, wenn Sie mal in eine Schule gehen mit Ihren Ansätzen. Ich war mit dem schon Sofa. oft in
0: Schulen. Ich habe auch Projekte mit Schulen gemacht. Ich habe Schulen zum Beispiel in unterschiedlichsten Schulen die Couch zur Verfügung gestellt und habe die machen lassen, habe die gecoacht. Da sind ganz tolle Sachen bei rausgekommen. Zum Beispiel? Ja, die, pff, haben die schleppen die Couch sofort ins Polizeipräsidium, zu McDonalds, auf irgendwelche Hundekackwiesen. Und diese Kinder, die haben so tolle Ideen. Ich war teilweise richtig das schafft die.
1: Unser Gast, der Fotokünstler Horst Wackerbart, hat auf seinem roten Sofa den verschiedensten Menschen die ganz einfachen, die ganz großen Fragen gestellt. Zum Beispiel, was ist für dich Glück? Wumps. Also wissen Sie was, dann darf ich auch mal, was ist für Sie denn Glück?
0: Für mich ist Glück, eine gute Arbeit zu schaffen und vor Ort zu sein. Und dass das jetzt nach all diesen Jahrzehnten, also ich kenne kein Projekt, Glaube ich, was diverser ist, weil von 79 an habe ich immer darauf geachtet, dass Prominente zum Beispiel nur eine weitere Minderheit sind und hab Behinderte und andere Religionen. Oh. Ich habe das also immer divers aufgezogen von 79. Umso mehr frustriert mich, wenn ich meine Absage kriege jetzt von einem Museum für ein Afrika-Projekt mit dem Argument, ein alter, weiser Mann könnte nichts über Afrika machen. Und ich mache seit 1979, steht das Projekt für Diversität. Und ich kenne auch kein Projekt, was so viele soziohistorische Entwicklungen drin hat. Ob das der Fall der DDR ist, der Kosovo-Krieg. Das ist ja alles in diesem Projekt enthalten. Und gefragt
1: hatte ich, was ist für Sie persönlich Glück?
0: Ich bin Ich,
1: ich hätte gedacht, Freiheit oder Unabhängigkeit ja, oder so. Ja, natürlich.
0: Selbstbestimmtes Leben, das ist ganz mhm. klar. Aber natürlich auch mit allen Nachteilen. Ne? Also ich kenne das ja jetzt 40 Jahre lang. Viel Geld, kein Geld, viel Geld, kein mhm. Geld. So, ne?
1: Alle Risiken immer selbst getragen. Immer getan, alles ne? selbst. Mhm. Das heißt aber auch, niemand hat Macht über sie. Nur sie selbst. Ja, das ist ja das Schöne. Mhm. Ja.
0: Das heißt, du hast keine Macht über andere. Vielleicht mehr zeitweise über einen Assistenten oder über ein kleines Team. Und keiner hat Macht über dich. Ich glaube, besser geht's nicht.
1: Ich glaube, das war die Antwort auf die Frage, was
0: ist für Sie Glück? Das ist die richtige Antwort, da haben Sie recht.
1: Alle Risiken alleine tragen, heißt aber auch, alle Sorgen alleine tragen? Ja, klar. Und wenn, dann höchstens noch mit dem Sofa? Das kann auch ziemlich einsam sein. Nein, es
0: ist auch wichtig, eine Haltung zu haben. Wichtig, eine Haltung zu haben zum Leben und zur Gesellschaft. Ich habe ja deswegen mit Freunden auch einen Verein gegründet, der heißt Kunst und Haltung. Wir eröffnen gerade eine große Halle in Düsseldorf mhm. und da geht es auch um Interdisziplinär, Kunst und Wissenschaft, mhm. um diesen ganzen gesellschaftlichen Diskurs zu verstärken. Ich springe
1: nochmal zurück, ein paar Jahre lang in Ihrem Leben waren Sie dem Geld nämlich gar nicht so abholt. Da haben Ach, ich Sie
0: hab Modefotografie gemacht, Mode gemacht. Ja, also da
1: verdient ja, man ja richtig
0: gut. Ich, ich habe ja richtig wahnsinnig verdient, aber es war einfach so, ich war mal arm und hatte kein Geld und irgendwann wollte ich mal richtig Kohle haben. Hat es geklappt? Ja, ja. Frauen, Koks und Autos. So, und dann habe ich aber ganz schnell gemerkt, ey, das ist es ja überhaupt nicht. Und heute bin ich total befreit davon. Ich habe überhaupt kein großes Auto mehr. Ey, der ganze Konsum-Scheiß geht mir ziemlich auf die Nerven. Ich bin aber, glaube ich, nur frei davon geworden, weil ich es meine kurze Zeit hatte.
1: Aber stimmt es eigentlich, Modebranche, also eine ganze Branche voll bulimiekranker, koksender Leute und äh, Models, die da wie dressierte Schoßhündchen dirigiert werden? Ist da was dran oder ist das Klischee? Nö,
0: da ist schon was dran.
1: Aber man verdient gut.
0: Ja, ich, ich hab, ja klar. Das war ja auch die große Zeit der Fotografie. Da wurde ja für Fotografie noch richtig Geld ausgegeben.
1: Mhm. Wie lange ist das her? Wie lange liegt das zurück? Das also auch diese Lebenserfahrung? Ende
0: 80er, Anfang 90er war die gute Zeit.
1: Und wenn Sie auf den Menschen gucken, der Sie damals waren, was fühlen Sie dann? Äh, ich <lacht> Gehört ja dazu zum ja. Leben. Weil es ist ja auch okay, dass ja, man mal ja. Geld verdienen will.
0: Im Nachhinein würde ich sagen, ich war schon irgendwie ein ziemlicher Arsch da in der Zeit. Wie gesagt, aus dieser Motivation heraus, dass ich endlich mal Geld wollte, aber ich habe mich ja davon, daraus wieder rausgezogen, habe mich ja davon wieder selbst geheilt. Ziemlich schnell auch. Eigentlich. Haben Sie
1: eigentlich je Namensforschung betrieben? Also der, der Name Wackerbad ist ja relativ selten. Äh, ich habe dann mal gegoogelt und sah ein unglaublich pickfeines Schloss und dachte, das kann eigentlich so viel mit dem nicht zu tun haben, oder doch?
0: Doch, wahrscheinlich schon. Aber das ist schon ein paar hundert Jahre her.
1: Seitenlinie der Familie? Ja,
0: ja, müssen wir nicht drüber reden. Über
1: die man nicht spricht. <lacht> Es gibt sie auch, das haben wir schon mal anklingen. Es gibt sie ja auch ohne Sofa. Es gibt auch Fotos ohne Sofa und ohne die weite Welt. Sie haben zum Beispiel fotografiert in der wirklich engeren Heimat, nur in Nordrhein-Westfalen. Das war ein Projekt. Und haben ein diesen Projekt, ja. ganzen Landstrich für sich neu entdeckt mit seinen Menschen. War das Corona geschuldet? Nee, dass sie nicht das war
0: nicht Corona geschuldet. Das war, äh, ich hatte ein Budget bekommen, ein ziemlich großes was zum, zum Geburtstag von Nordrhein-Westfalen zu machen. Und dann habe ich da 100 Werke geschaffen, bin das kreuz und quer durchreist. Man muss aber so sagen, das gesamte rote couch konvolut die Gallery of Mankind, besteht aus 16 Subprojekten und ein Subprojekt bei NRW. Und NRW hat mir auch eine tolle Erkenntnis gebracht. Ich habe mich irgendwann zum Schluss gefragt, ey, warum bist du noch nicht in der ganzen Welt rumgefahren? Du findest ja alles in NRW. Da ist ein, ein Hindu-Tempel, ist da, da denkst du, du bist in Südindien, du findest alle Menschen von allen Kontinenten. Unsere Gesellschaft ist ja im unglaublichen Wandel in Richtung Vielfältigkeit. Wollte ich gerade fragen, wie, das ist das ist, das, wenn,
1: wie verändert das ist das, das, das Lebensgefühl, wenn ja, jemand da toll. in Afrika rumkrebst und auf Eis schon in der Antarktis und plötzlich sagt er, ach, meine Zuhause-Stadt Düsseldorf bietet mir eigentlich genug Motive. Ja,
0: ganz NRW, ja, ja, ganz NRW. Und das ist ja auch, darunter leidet das Projekt ja auch immer noch in der Wahrnehmung. Es gab natürlich immer unzählige Publikationen. Die Medien stürzen sich als erstes auf einen Promi. Prompt denken die Haben Leute... Haben wir gar nicht gemacht. Wir sind nein, wir jetzt gemacht. nicht. Aber es aber geht ja schon viele Jahrzehnte. So, und dann ist dann Steve Jobs, Peter Gabriel, Peter Ustinov und, 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 und. Und dann denken die Leute, ach, das ist ja ein Promi-Projekt. Ist es aber nicht sondern ne.
1: Aber ich wollte noch mal wissen, wenn Sie jetzt so Ihre nordrhein-westfälische Heimat so rundum erkundet haben, die Menschen, aber auch die Landschaften und plötzlich so in einem kleinen Raum was Großes entdeckt haben, wie hat Sie das wieder verändert?
0: Die Erkenntnis, dass es, das Große ist im Kleinen. Also ich habe auch mal ein Projekt gemacht über ein Krankenhaus, mhm. über die Patienten. Ich habe mal ein Projekt gemacht über eine Kleinstadt. Da habe ich auf dem Friedhof gezeltet, habe mich mit den Bewohnern unterhalten und dann entstanden 25 Motive. Das ist für mich, schließt sich für mich überhaupt nicht aus. Also jetzt regional und global mhm. sind für, ist für mich kein Widerspruch.
1: Das Archiv muss ja in mittlerweile über 70 Lebensjahren, muss ja riesig sein, Ja, oder? das
0: ist riesig. Und ich weiß auch nicht, drin,
1: Wissen Sie ungefähr, wie viel Sie überhaupt fotografiert haben?
0: Ja, ich weiß, dass es... In der roten Couch jetzt knapp 1200 sind, mhm. in 41 Ländern. Das andere Werk ist mindestens noch mal genauso viel. Aber ähm, wichtig ist, jetzt die Couch als eins zu sehen. Weil wenn Sie jetzt zum Beispiel rekurrieren auf das NRW-Projekt, dann ist das nur ein Subprojekt. Mhm. Aber für mich gehört das alles zusammen. Von Afrika bis NRW, bis zu der Kleinstadt, bis zu diesem Krankenhaus. Weil
1: es ein Leben ist, ihr Leben.
0: Ja, und weil es auch, weil es auch alles diese wunderbaren Menschen sind. Das Schöne ist, dass jeder dieser Menschen eine Spur hinterlässt.
1: Der Fotokünstler Horst Wackerbart ist unser Gast. Das ist der mit dem roten Sofa, über 1000 Bilder. Ich kenne zumindest keines, Herr Wackerbart, bei dem Sie selber auf dem roten Sofa sitzen. Warum? Selbstauslöser könnte ja nicht das Problem
0: sein. Doch, es gibt eins. Aber das, das ist nicht so mein Ding, vor der Kamera zu stehen. Ich stehe lieber hinter der Kamera.
1: Sind Sie nicht fotogen?
0: Nicht mehr so wie früher.
1: Ich habe mich gefragt, aber vielleicht ist das fast schon unverschämt, wäre ein Bild mit Horst Wackerbart auf dem roten Sofa das letzte Foto?
0: Nö, das muss nicht das letzte sein. Ich meine, es, es, gibt, es, gibt, ja, es gibt ja bestimmt 10.000, 20 20.000 Leute, haben da ja ihre Selfies drauf gemacht, das ist ja ein basisdemokratisches mhm. Möbel und ich stelle das ja auch mal zur Verfügung und manche wollen dann auch, dass ich mich zu ihnen setze, das mache ich dann auch oder so, aber äh, das letzte Bild, ich weiß nicht, das letzte Bild, das letzte Bild ist noch nicht so weit. Eben, aber, kann, kann einem
1: ja auch unheimlich sein. Wenn aber man der Zeitpunkt
0: kommt näher, ne? Mhm. So, so viel ist schon geschehen und so wenig wird noch passieren. Aber ähm, was ich da mache, vielleicht muss ich die Couch auch irgendwann mal verbrennen und mich mit oder ich weiß es nicht. Also Letzteres
1: <lacht> lassen Sie zumindest. Aber vielleicht wäre es tatsächlich unheimlich für den Künstler, auf dem eigenen Sofa zu sitzen und mit Selbstauslöser allein.
0: Ja, nicht. sowas habe ich schon mal gemacht, aber das sind dann die Bilder, die ich verstecke. Es gibt da ein Bild, da bin ich auf einem fahrenden Anhänger auf der Couch in Island.
1: Schick, dass Sie uns noch von den Bildern erzählt haben, die Sie verstecken. Horst Wackerbart, der Künstler, der tausende Menschen auf einem roten Sofa fotografiert hat und damit letztlich sein ganzes Leben und seine Kunst verbindet. Vielen Dank fürs Gespräch.
0: Ciao.